0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2016년 4월 12일 캐나다에 위치한 작은 도시 요크턴에 살고 있던 16살 소녀 메카일라 발리는 평소와 다름없는 아침을 시작하고 있었습니다 그녀는 엄마 폴라, 여동생 그리고 남동생과 함께 생활하고 있었어요 근데 엄마가 싱글맘이잖아요. 생계를 책임지느라 평소에 매우 바쁘셨고 그렇다보니 매일 아침 외할머니가 대신해서 메카일라를 학교에 데려다주곤 했죠. 그날 엄마는 딸이 학교에 가기 전에 아침밥을 챙겨주면서 간단하게 대화를 나눴습니다. 메카일라는 16살이 이제 막 됐는데 수줍음이 많은 소녀였어요. 사춘기가 오면서 얼굴에 난이 여드름 때문에 스트레스를 꽤 받고 있었는데 사실 이것 때문에 학교에서 놀림을 당한 적도 있어서 최근 여드름 약을 아주 열심히 복용하기도 했습니다. 오전 8시 10분, 메카일라를 태운 외할머니 자동차가 세이크 크리드 하트 고등학교 주차장에 도착해요. 할머니와 인사를 나눈 뒤에 아이는 곧장 학교 건물로 들어갔죠. 그리고... 반나절이 지나서 오후 3시 30분입니다. 외할머니가 학교가 끝나고 학교하는 메카일라를 똑같은 자리에서 기다리고 있었어요. 방과 후에 곧장 음악학원에 갈 예정입니다. 메카일라가 바이올린 연주회를 앞두고 있었기 때문에 최근에 악기 연습에 굉장히 매진하고 있었거든요. 그렇게 한참을 기다리던 할머니는 음, 좀 이상한 기운을 느꼈습니다. 아니 시간이 한참 지나도 소녀의 모습이 보이지 않았기 때문이에요. 결국 할머니가 직접 학교로 들어가서 선생님을 만나게 되는데 이때 예상치 못한 소식을 듣게 되죠. 메카일라가 아예 학교에 나타나지 않았다는 겁니다. 결석이라고요? 아니 아까 분명 학교에 내려줬는데? 할머니는 곧장 엄마에게 이 소식을 알렸고요. 이후에 엄마와 할머니는 동네 곳곳을 돌면서 메카일라를 찾아다녔죠. 하지만 그 어디서도 아이의 흔적은 발견되지 않았습니다. 저녁 8시가 돼서야 욕구탄 경찰서에 실종신고를 접수하게 되죠. 자, 경찰은 가장 먼저 학교를 찾아갔어요. 다행히 거기에 메카일라의 흔적이 있었는데 교내 복도에 설치된 CCTV입니다. 그날 아침 8시 22분이었죠. 메카일라가 복도에 있는 자신의 사물함을 열어서 들고 있던 교재를 안에 집어넣습니다. 이후에 백팩을 맨채 어딘가로 향하게 됐는데 거긴 교실이 아니라 바로 학교 뒷문이었죠 그렇게 학교를 빠져나간 겁니다 아니 도대체 어디로 간 걸까요? 경찰은 이후의 동선을 확인하기 위해서 인근의 CCTV를 모두 수거해서 조사하기 시작해요 그렇게 다음으로 소녀가 포착된건 학교 인근의 은행이었어요 하지만 여기가 아직 영업을 시작하기 전이었거든요 메카일라가 그 앞에서 은행 문이 열리길 기다리는 듯 했죠. 그리고 잠시 후 영업이 시작되자마자 자신의 계좌에서 55달러, 약 6만원 정도를 인출합니다. 그리고 이때 오전 8시 55분쯤이었는데 은행 앞에서 메카일라가 누군가와 통화를 하는 모습이 발견돼요. CCTV에 찍혀있었죠. 통화를 했다? 자 그래서 경찰이 즉시 휴대폰 기록을 추적해요. 그리고 살펴봤는데 이상합니다. 4월 12일 8시 55분 이날 메카일라 휴대폰에는 통화기록이 전혀 남아있지 않은 겁니다. 아니 분명히 비디오에는 통화를 하고 있는데 이게 어떻게 된 일이냐? 혹시 통화를 하는 척 연기하는 걸까요? 그런데 여러분 메카일라가 휴대폰을 사용하는 모습은 계속해서 다음 CCTV에서도 포착됩니다. 은행을 떠난 후에 메카일라가 향한 곳은 인근에 있는 전당포였어요. 여기서 자기가 끼고 있던 은반지두 개를 팔고자 했던 거예요. 근데 뭐은반지라는게큰 돈이 되는 게 아니잖아요. 그래서 전당포 주인이 구입을 못한다고 라 거절하게 됐죠. 그러자 메카일라는 인사를 하고 전당포를 떠났는데요. 그리고 오전 9시가 막 지난 시각에 이번엔 메카일라가 같은 동네에 있는 팀홀튼 매장의 모습을 드러냅니다. 팀홀트어 캐나다의 약간 국민카페라고 불릴 정도로 아주 유명한 커피와 도넛을 파는 매장입니다. 여기에 나타난 메카일라는 이후에 자리를 잡고 앉았죠. 그리고 계속해서 핸드폰을 사용해요. 누군가한테 메시지를 보내는 모습인데요. 심지어 핸드폰에 귀를 대고 뭐라고 통화하는 모습도 찍혀있어요. 자 여러분 경찰도 이걸 받고 그래서 통화 기록이랑 대조를 해봤죠 아니 근데 그 시각에 통화를 한 기록이 없는 겁니다 왜 그러... 이거 혹시 SNS 통화 어플 아닐까요? 여러분 한국 카카오에도 보이스톡 기능이 있죠 메카일라가 이 메신저가 제공하는 자체 통화 서비스를 이용했다면 통화 기록이 남지 않는 게 말이 됩니다 친구들의 증언에 따르면 그녀는 평소 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 스냅첵, 그리고 캐나다에서 사용하는 메신저 킥 계정을 가지고 있었고 활발하게 사용을 했죠. 게다가 그 증언을 좀 듣다 보니까 최근에 메카일라가 채팅 어플에 푹 빠져 있었다고 해요. 사실 어, 이 여드름이 얼굴에 막 났잖아요. 그래서 메카일라가 어느 순간부터 외모에 좀 자신감을 잃게 되고 그리고 나서는 온라인상에 있는 친구들한테 의존하는 경향을 보였는데요. 가까웠던 친구 쉘비에 따르면 그녀가 종종 온라인 채팅을 누구랑 주고받는지 막 신나하면서 이야기를 해줬는데 그 수가 적어도 3,4명은 됐다고 합니다. 특히나 이 친구가 들었던 이름 중에 조시라는 남자애가 있었는데요 게다가 이 첼비뿐만 아니라 또 다른 친구 에이미도 있는데 실종 전날에 메카일라가 이런 말을 했다고 해요 채팅 친구 중에 한 명인 크리스토퍼가 자신이 사는 이 요크셔라는 도시에 방문한다는 이야기였죠 자자자 그렇다면 아이가 학교도 빠지고 계속 메시지를 보내고 돈을 찾고 또 카페에서도 뭔가 막 사람을 찾는 듯한 행동을 보인 게 누군가를 기다렸던 건 아닐까요? 그리고 그 인물은 채팅 상대일 수도 있습니다. 여러분 CCTV를 통해서 보는 메카일라의 행동은 확실히 좀 부자연스러웠어요. 9시에 매장에 들어왔죠. 그런데 13분 만에 가게를 나가요. 그리고 40분 뒤에 또다시 같은 카페의 모습을 드러내는데요. 이때 친구 셸비에게 문자를 한통 보냈는데 그 내용이 의미심장합니다. 나는 도움이 필요해. 에? 도움? 그런데 20분 뒤에 바로 응 아니야 아니야 해결했어 라는 문자가 도착했죠. 뭔가 이상한데요. 이뿐만이 아닙니다. 그 사이에 무려 미카일라가 여섯 번이나 핸드폰 배터리를 분리했다가 붙였다가, 분리했다가 다시 조립했다가 하는 모습이 CCTV에 포착됩니다. 왜 이렇게 불안정한 행동을 보인 걸까요? 그러다가 10시 39분이었어요. 미카일라가 누군가와 약 3분가량의 통화를 나눠요. 이것도 아마 SNS 어플로 한 거라서 기록이 남진 않아요. 그래서 누구랑 했는지는 모릅니다. 그런데 이 전화를 끊자마자 메카일라가 보인 행동이 매우 특이합니다 갑자기 다른 테이블에 가요 그 여성이 앉아있었거든요 근데 그 여성에게 다가가더니 말을 걷는 겁니다 그래서 이 CCTV를 본 경찰이 그 여성이 누군지 수소문했어요 그리고 마침내 찾아내는 데 성공하죠 다행히 여자가 그때 어떤 대화를 나눴는지 확실히 기억하고 있었습니다 웬 어린 소녀가 오더니 뭐라고 묻냐면 저기요 호텔방을 저 대신해서 좀 잡아줄 수 있으세요? 라고 요청하는 거죠 이거 선 넘는 제안입니다 그래서 그녀는 거절했다고 하는데 그러자 메카일라는 어 알겠다 라면서 자리에 돌아가서 또다시 어딘가로 전화를 걸어요 그리고 1분 후에 카페를 떠나게 되죠 아직 끝이 아닙니다 1시간 후에 메카일라가 모습을 나타낸 건 다름 아닌 자신이 다니던 고등학교입니다. 학교로 돌아온 거예요. 근데 마침 이때가 점심시간이어서 애들이 자유롭게 시간을 보내고 있었거든요. 학교에 식당으로 가더니 대뜸 두 명의 친구한테 말을 겁니다. 뭐라고 했냐? 얘들아, 나 레지나로 휴가가. 레지나? 여긴 또 뭐냐면 요크턴이라는 곳에서 한두 시간 정도 떨어진 곳이에요. 근데 여기로 휴가를 간다? 아니 메카일라가 거기에 갈 이유가 전혀 없어 보입니다. 근데 이 말을 하고 친구들 답변을 듣기도 전에 그 길로 바로 학교를 빠져나와 버렸죠. 이후에 향한 곳은 시외버스 정류장이었습니다. 매표소 직원한테 레지나행 버스가 몇 시냐 라고 물었고 직원이 오후 5시에 있다 라고 대답해줘요. 메카일라는 티켓을 사진 않았습니다. 즉각 터미널 식당에 들어가서 감자튀김을 주문했죠. 그리고 잠시 시간을 보내다가 1시 45분경 터미널 식당을 빠져나왔고 이후 영영 자취를 감추었습니다 핸드폰 전원도 꺼져버렸죠. 여기까지가 메카일라가 실종되기 직전까지의 CCTV 흔적으로 알아본 경로입니다. 여러분 어떤 생각이 드시나요? 적어도 이것만으로 그녀가 누구에게 뭐 강압적으로 끌려가거나 또는 범죄와연루되었다고 보기는 좀 힘들겠죠. 그렇다보니 경찰 역시도 메카일라가 뭐 자발적인 가출을 한게 아니냐라는 데 무게를 둡니다. 특히나 자기가 직접 레지나로 떠난다고 라 말을 했고 또 전당포와 은행에서 돈을 찾으려 했고 이걸로 봤을 때 충분히 가출로 보이기도 해요. 하지만 상식적으로 생각했을 때 그녀가 가지고 있는 돈이 겨우 뭐 6만원 남짓입니다. 가출을 한것 치고는 좀 적은 금액이 아닌가 싶죠. 메카일라의 어머니 역시 가출일 리가 없다고 부정합니다. 근데 여긴 이유가 있어요. 엄마가 아는 이딸 메카일라가 최근 최고의 고민이 여드름이었어요. 스트레스가 너무 커서 정말 매일매일 알람을 맞춰놓고 꼬박꼬박 그 여드름 약을 복용할 만큼 아주 강박이 있던 아이거든요. 그런 딸이 여드름 약을 집에 놓고 가출을 했다? 여러분 심지어 핸드폰 충전기도 챙겨가지 않았습니다. 가출하는데 핸드폰 충전기가 없다라는 건 10대 청소년에겐 좀 이해가 안될수 있는 문제이기도 하죠. 다 가출할 가 돈이 필요했다면 사실 더 좋은 쉬운 방법이 있었어요 메카일라 집에 현금을 모아두는 그 박스가 있었다고 하는데 메카일라도 거기가 어딘지 잘 알고 있죠 돈이 필요했다면 거기서 얼마든지 현금을 꺼내가면 됩니다 그런데 달랑 55불만 챙긴 걸로 봐서 가출이 아니라 잠깐 돈을 쓸 외출을 계획한 건 아니었을까요 SNS에서 알게 된 누군가를 만나기 위한 은밀한 외출이요. 자, 이젠, 메카일라의 SNS 계정을 샅샅이 살펴봐야겠습니다. 아, 근데, 일이 그렇게 순순히 풀리질 않아요. 일단 여러분, 인스타그램, 스냅챗, 이런 아주 유명한 SNS 회사는 모두 미국의 본사를 두고 있죠. 근데 사건이 발생한 건 캐나다입니다. 본사에다가 이 메카일라 계정과 또 무슨 메시지를 주고받았는지 좀 내용을 보내달라. 하지만, 개인정보보호라는 이유로 계속 단관에 부딪힙니다. 그쪽 회사에서는 아 우린 본인이 아니면 이걸 줄수 없다라고 말하는데 아니 그 본인이 사라졌다니까요. 그럼 어쩌라는 거예요. 사실 여기서 이 메신저 어플의 맹점이 드러나죠. 수사기관이 실종자가 누구랑 대화했는지 도저히 알아낼 방법이 없는 겁니다. 여러분 만약 이 사건에서 단한 통이라도 메카일라가 통신사를 이용한 기록을 남겼더라면 사건이 이처럼 미궁에 빠지진 않았을 것으로 보입니다. 그런데 메카일라의 인스타를 살펴보던 경찰이 이상한 점을 발견해요. 그녀는 인스타 계정이 여러 개였다고 해요. 그 중에 하나는 세미 인플루언서라고 불릴 만큼 꽤 많은 팔로워를 가지고 있었죠. 근데 거기에 들어가 봤는데 이상하게도 모든 게시물이 삭제되어 있습니다. 아 이게 이럴 수 있나요? 굉장히 많은 팔로워를 가졌는데 게시물을 한 번에 다 삭제했다? 게다가 더 눈에 띄는 건 프로필 칸에 굿바이 라고 적어놨죠. 이게 자발적인 가출을 암시하는 걸까요? 글쎄요 좀 헷갈립니다. 다행히 경찰은 포기하지 않고 끈질기게 SNS, SNS를 추적하게 되거든요. 그 결과 메카일라와 연락을 주고받은 몇몇의 인터넷 친구들을 찾아내요. 그 중에는 요크톤에 방문하기로 했었다는 그 크리스토퍼도 포함되어 있었죠. 그래서 경찰이 다 수사를 하는데 실종과 관련된 직접적인 증거나 정황은 발견되지 않았습니다. 여러분 그런데 그러던 중에 이 지역에 메카일라 실종 소식이 쫙퍼졌잖아요 극적으로 목격자가 등장합니다. 메카일라가 마지막으로 머물렀던 그 터미널 식당 거기에서 그녀가 한 남자와 함께 가게를 나서는 걸 봤다는 겁니다. 그 증언을 더 들어보니까 같이 갔던 남자가 팔에 커다란 십자가 모양의 문신을 하고 있었다는데요. 안타깝게도 이 문신이 정보로선 다였죠 그래서 경찰이 몽타주 배포하고 다 수색하고 나섰는데 또 너무 다행히 이 십자가 문신을 한 남자가 경찰에 직접 나타나요 알고 보니까 그날 단지 메카일라가 식당을 나가는데 문을 열어준 그런 행인이었던 거예요 아 너무 허무하죠 관련이 전혀 없는 사람이었습니다 메카일라의 어머니는 딸이 성매매 범죄에 연루된 것 같다고 주장합니다. 만약 이게 몸값을 노린 납치 범죄였다면 분명 가족들한테 연락을 해서 돈을 요구했겠죠. 근데 전혀 그런 연락이 없고 메카일라가 말 그대로 연기처럼 사라졌으니까요. 가족들은 캐나다 뿐만 아니라 미국까지 이 실종 전단지를 만들어서 배포를 했고요또 제보를 하는 사람한테 하나로 5천만원이 넘는 살해금까지 주겠다라고 걸면서 간절히 딸을 찾길 소원하고 있습니다 한편 메카일라가 실종 직전 이 카페에서 보여준 그 수상한 행동들 어딘가로 통화를 하고 통화 후에 좀 대범하게 수줍음이 많은 소년인데 가서 호텔방을 잡아줄 수 있냐는 이런 행동까지 하고 어라? 이건 마치 누군가에게 지령을 받고 행동하는 게 아니냐라는 추론도 있었습니다 가능하다고 보는데요 혹시 그녀가 소셜미디어를 통해서 만난 누군가로부터 조종을 당하고 있던 건 아닐까요? 아니면 정말 이게 인터넷 친구를 만나려고 은밀한 외출을 했다가 범죄에 휘말리게 된 걸까요? 그동안 실종사건에 있어서 휴대전화 통화 내역은 사건 해결에 아주 결정적인 역할을 합니다. 하지만 이제 그 내용마저도 무용지물이 되어버린 세상이 되었죠. 이 정도면 SNS 정보 공개에 대한 법이 바뀌어야 하지 않을까요? 근데 법이 바뀐다 한들 그게 국내에만 한정된다면 정작 유명 플랫폼인 인스타, 유튜브, 틱톡 등에서 문제가 발생한다면 과연 우리는 그걸 어떻게 풀어갈 수 있을까요? 이번 사건을 통해서 과연 이대로 괜찮은가라는 생각이 들었죠. 어쩌면 메카일라는 이 허술한 대책에 희생양이 되어버린 건 아닐까라는 생각이 듭니다. 꽃다운 소녀 메카일라는 지금 어디에 있을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.